0: Привет. Это по-уму подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня с нами на кампусе школы управления Сколково выпускник программы Executive MBA, предприниматель Вадим Зеленский. Привет, Вадим. Привет, привет, привет. Смотри, раньше у нас в этом месте был Elevator Pitch. Мы просили наших гостей коротко рассказать об их бизнесе. Я ничего не продаю. Да, но я, к сожалению или, к счастью, немножко устал от этого формата, поэтому я попрошу тебя о следующем. Можешь рассказать, как звучала гипотеза, на основе которой ты выстроил свой сегодняшний бизнес?
1: Слушай, ну, моему бизнесу 25 лет, и он выстроен был... Очень просто. Я сначала работал по найму, недолго мне было 22 года, 21, начало 90-х, самое начало. И тогда жизнь была другой, экономика менялась в сторону того, что, ну, например, я учился, я поступил в институт, и нам платили стипендию. стипендия составлял 40 рублей. За пару лет до этого 40 рублей еще были какие-то деньги, а потом вот буквально на глазах это превратилось там ну, в фантики. И всем пришлось как-то находить способы существования. У отдельных моих там соучеников в школе-институте родители как-то сориентировались и сделались кооператорами. Это такое, помните, было. Mm -hmm. Первые предприниматели открыли. Помню, у моего товарища по школе отец открыл стоянку на том месте, где сейчас площадь Европы, вот перед Киевским вокзалом. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, он как-то это арендовал это, это пространство и сделал там временную стоянку, потому что все спешили на поезд, все приличные люди были на машинах, и mm они... -hmm. Они везде ездили на машинах, оставляли их у поезда, потом возвращались обратно в машину, приехавшие детские дни, и садись в машину ехать
0: дальше. Я, кстати, знаешь, на чем я сразу ловлю, mm -hmm. что это 90-е годы, это центр Москвы. И у меня сразу в голове какая-то серая схема возникает. Что просто так это не могло бы, ну, не там мог, просто там не было. вообще никаких белых схем. В то время это, конечно, ну,
1: такое было время чистогана. Аналичное, да. Ну, это вот первое, да, еще как бы не было законотворчества, такого предпринимательского, потому что и вся еще правовая база была вокруг к обвязке социалистической, советской, mm -hmm. там еще ну, законов толком не было. Предпринимательство еще за несколько лет до этого было уголовно наказуемым деянием. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому это все значит, разрешили кооперацию, кооперативы, и вот типа на паях социалистическое предприятие, ну, вроде как вместе, и там ну, ребят, давайте как-то спасайтесь, так сказал государство, ну, как mm -hmm. попробуйте сами себя обеспечить. И я помню, что он сделался сказочно богат буквально в какие-то месяцы, потому что он открыл эту стоянку, там все было, конечно, за наличные, машины какие-то там массово Заезжали, и у него просто дома хранились мешки денег. Он mm -hmm. просто вот ну, не знал, куда девать. И в банке, видимо, как-то тогда еще деньги было класть опасно. Или это, mm -hmm. в общем, было непонятно наоборот был тогда такой бизнес по обналу. Он остался, да, как бы, да, и сейчас он происходит. Но тогда он был очень массовый, потому что у были огромные деньги на счетах, mm -hmm. а вывести их в кэш было очень сложно. И, собственно, все боролись за вот то, то, что вывести в наличные, и за это платили огромные деньги, и, там гигантские проценты, люди только на, на, на них этих схемах становились миллиардерами. Ну ладно, я сейчас далеко ушел в контекст освещения. И вот, собственно, такое полудикое время я попал в турбизнес, в одну из первых компаний, которая занималась с туризмом и предлагала нашим с вами, соотечественникам, возможность поехать за границу, это был топ-люкс, то есть это, в принципе, возможность поехать за границу для советского человека в конце 80-х, начале 90-х была малодостижимая опция, поскольку просто так поставить себе визу, как мы до последнего времени еще могли сделать здесь, и поехать куда мы хотим, так было нельзя, потому что, во-первых, нужно было получить выездную визу в АВИР, это отдел выездных виз и регистрации uh -huh. при МВД, то есть нужно было сначала получить сам заграничный паспорт, потом в него выездную, визу. То есть паспорт есть, окей, но тебе нужно получить в него вообще действующее на сегодняшний момент разрешение на то, что ты мог покинуть Россию и потом еще к этому всему получить заграничную визу. При довольно высоком объеме эмиграции тогда из Советского Союза, ну, люди как бы сбегали, там было бедно, голодно, uh -huh. поэтому визы ставили очень плохо, их было трудно получить. Короче говоря, самостоятельно ездить было трудно, только ну вот самые богатые, и это для них были такие сервисы, когда можно было поехать в Турцию, там, тогда еще Я даже помню. не было пить в девяностые
0: еще <с очень <с часто <с звучало <с слово канары. Я Канары, был, что кстати, нагол... да. <смех> кстати Канары, это была
1: какой-то момент, да, испанцы поставили чартеры туда на эти Канары, mm -hmm. а там же тепло год, yeah. вот, и это, конечно, была мечта для любого... любой советской женщины, значит, mm -hmm. отправиться <смех> на Канары, да, и вот так это все начиналось, и я попал в такой туристический бизнес и там поработал и в общем был успешен, а потом эту компанию продали, она вообще занималась деловым туризмом, то есть кроме того, что она там помогала богатым ездить, отдыхать, вообще она была немецкой компанией. И занималась обслуживанием командировок немецких компаний здесь такие mm -hmm. Бош, Siemens mm -hmm. и прочие посольства, ФРГ, тогдашние Германии. И эту компанию купила другая большая компания, American Express, такой международный, American Express Travel Services, mm -hmm. в общем, которая, которая хотела, значит, укрупнить свой бизнес в России. Нас вместе с коллективом вот, продали в новые руки, и мне там место не нашлось. Я, я, я сразу пришел, говорю, о, вы тут, значит, теперь американцы, у вас много денег, а я получал, по-моему, 200 долларов. Это было, ну, вообще-то немало mm -hmm. по тем временам, mm -hmm. то есть я вообще ни в чем себе не отказывал, у меня была машина, я там ездил в Петербург каждый выходные к подружке. То есть это все было на, на 200 долларов. Я мог все по сути летать на самолете, там, ходить в рестораны. Ну, как-то вот. И я к ним пришел, говорю, ну, знаете что, давайте вот вы мне сейчас 300 дадите 50 mm -hmm. долларов, потому что мне надо. Они сказали, ты знаешь, не, не дадим, мы в общем, сокращаем, тут штат, и вас тут что-то многовато, и... в общем, и Да, ты вот, хороший мальчик, ну иди там. <laughs> Если найдешь где-нибудь свои 300, мы тебе не дадим. Mm -hmm. И я так как-то раз и оказался значит, в поиске работы. Стал ее искать, у меня были какие-то амбиции, я был такой молодой, я хорошо знал английский, у меня был какой-то опыт, но я был очень молодым, мне было, наверное, 22-23 года. Я пошел в те компании, которых я знал, в основном иностранные, и стал им предлагаться уже на 500 долларов. Они так все смотрели, говорят, ну, ты мальчик хороший, ну, сколько тебе лет? Я говорю, 22. Ну, годик через 3-4, приходи, там поговорим, а сейчас пока, ну, там, типа, нет. И пока я искал, 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 искал эту работу, не мог ее найти, и мне стали звонить мои клиенты из той компании, где я работал. Вадим, ты где? Я говорю, меня уволили тут, я вообще не знаю. Они слушай, ну, мы не знаем, какие там у тебя дела, в общем, нам надо поехать в Швейцарию очень срочно. Ты давай как-то это решай, потому что тут какие-то остались непонятные мало маловменяемые люди, которые... Uh -huh. Ничем нам помочь не хотят. Давай, вот э, нам через там месяц нужно получить визы и поехать в Швейцарию. Деньги прятать в банк, потому что иначе нас uh -huh. тут всех перебьют с этими деньгами. Такое было время. И я значит, э, ну, начинаю этим заниматься. И так, э, собственно, у меня все и случилось. Так я сделал с предпринимателем, потому что вслед за этим позвонили еще какие-то люди, еще какие-то люди, а потом они прикиньте знакомых. И я тут понял, что пора нанимать коллектив и уже как-то это все попытаться проворачивать через себя эти сервисы, которые вот тогда были всем сильно нужны. И так вот я из э, мальчика на табуретке на Севастопольском проспекте, сидя в двушке советской, значит, арендовал офис на Смоленской. Сколько э -э...
0: человек с предыдущей команды? Ты. Uh,
1: у меня была там девушка оттуда сразу, мы вместе тоже как -то нас отправили, и вот мы тогда вместе организовались в этот коллектив первый, это было такое семейное предприятие, uh -huh. семейный подряд. И мы с, с ней начали все это и взяли еще мою соученицу по институту. Я учился в университете управления, это на выхе нам такое. Есть, учебное есть заведение. Mm -hmm. Вот. И там была девушка, которая училась со мной. Я искала работу. Я напишу, что она толковая, и пригласила ее к нам. Она до сих пор в индустрии работает, и она до сих пор там, mm -hmm. в общем, эти люди как бы все остались в периметре. И так началось, поэтому, ну, собственно, это было выживание. Тут не было какой-то предпринимательской идеи. Mm -hmm. Бывают моменты, когда просто нужно как-то себя пытаться кормить,
0: да. Интересно, потому что да, я как-то находясь в сколку, вот, и привык, что вот. Человек выдвигает гипотезу, потом ее тестирует, Значит, пробуют с этой стороны, с той стороны. У тебя довольно стихийно, да, все произошло? Органически. С тех пор не менял сферу.
1: Ну, да, и с тех пор я остался в, этом, в этой сфере. Это деловой туризм, Майс. И это такой сервис, который нужен всегда и вот мы даже смогли прожить сквозь множественные кризисы ковид, который, на самом деле, был очень тяжелым именно для нашей сферы, потому что в какой-то момент помню, что запретили же командировки все mm -hmm. были, они стояли на запрете, и вот тут нам пришлось прям трудно, мы сократились до буквально там в, в пять раз, то есть у меня там до ковида штат был 200 человек с лишним, 250, а два года мы проползали в составе там чуть больше 40 человек, ну то есть это вот минимальное количество людей, Но ну, это только благодаря тому, что были какие-то субсидии от государства, которые по Платить минимальные деньги, то а то бы мы это, наверное, сократили еще. Ну, вот проползли и вот дальше ползем, несмотря на все события дальнейшие. Поэтому такой бизнес, где просто ну, не было пока необходимости вот искать что-то другое радикально. Я, когда пришел, сколько вы уже занимался этим бизнесом, долго, там, больше 10 лет. И, собственно, я пришел за тем, чтобы искать что-то новое, наверное, и такой у меня был запрос. И Я тогда новое, понял, что искать, я не нашел я новое, ничего, но я решил, что я буду развивать в своем сегменте, развиваться шире, то есть я понял, что. А ты хотел в какую-то новую сферу попробовать? Ну я не знал. Я вот на какой-то момент ты же понимаешь, что ты вот работаешь там одним и тем же занимаешься, ну ты или ты. Да, ты еще владелец компании, ты не можешь никуда вот как ты денешься? Ты владелец компании, ну ты же как бы и работаешь там как главный управленец, что тоже неизбежно в сервисе, в сервисном бизнесе очень сложно кому-то все отдать, сказать, что там дядя будет всем руководить, а я буду на канарах. Это несколько месяцев так можно, а потом выяснится, что дядя там все налево пускает, ты сидишь на канарах, денег все меньше. А он в квартире на Севастопольском проспекте... <сram> <перимонимает> <сram> <сram> <клиентов>. <сram> 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 Нет, ты уже там, уже в своей квартире вернешься на Севастопольском, а он будет жить не год. Да, то есть это, ну, такое очень распространенное, к сожалению, в этом бизнесе, ну, в сервисном бизнесе, мне кажется, невозможно. Если есть какие-то основные средства производства, там, предприятия, да, то ты уже, как бы, наверное, это проще. Но когда сервисы, люди, это, это услуги, это договоренности, которые каждый день происходят. Если ты не находишься в этом потоке, ты, соответственно, тебя этого потока вынимают, ты из него вываливаешься и уже все остальное происходит без тебя. Поэтому, если ты основатель такой компании, тебе ну, либо работаешь в ней, и она продолжает как-то... Это такой кэшкаут. Uh -huh. Есть вот в бизнес-школу, да, есть такие бизнесы, кэшкау, которые тебя кормят, но это не то, во что вот ко мне несколько раз приходили инвесторы, говорят, ну, давай вот мы тебе 10 миллионов долларов, и ты там вырастешь сто раз. Я говорю, ну... Нет. Я бы взял 10 минут. Но ну, <смех> вырастить я не смогу. И это ну, такой бизнес, где сложно. Тогда, по крайней мере, сейчас уже появились ряд там, на волне технологий, проекты, которые там показывают похожие истории в этом сегменте, но долгое время их не было. И вот я пришел в Сколково, чтобы найти как-то какое-то новое вдохновение получить из, для себя хотя бы, чтобы дальше работать можно было то, сколько можно было вот одно и то же. А я человек творческий, мне очень надо что-то такое находить. <смех> и я тогда вот из Сколково, в общем, мне здорово там на самом деле в голове все проехал, потому что mm -hmm. я кинулся во все тяжкие и надкрывал там стартапов, страшное дело, кучу mm -hmm. денег потерял на этом. Как ничего есть. не сохранил. Нет, ну что-то что сохранил, доработает? заработал, потерял, все нормально. Не-не-не,
0: имею в виду вот из э, этих стартапов что-то работает? А,
1: что? Да, ну, да-да-да. Я тогда сделал один такой, ну, довольно даже какой-то он был известный стартап, он назывался Weekend Travel. У -у -у. Он был вокруг такой идеи, что все хотят ездить на выходные, и вот можно придумать для них прикольную историю. В общем, я и прикольную историю придумал, но мы до конца не смогли ее реализовать технологически. Она стала такой витриной, где всякие известные люди писали путеводители по городам. Например, Эдуард Лимонов написал нам путеводитель про Париж. Это, там, да. это была красивая история, но там она немножко не в ту сторону стала развиваться, как бы коммерчески, и, в общем, там я чуть-чуть ну, нормальный денег терял. А так, основное из того, что осталось, это то, что я понял, что в нашей отрасли, она достаточно узкая, тесная, не хватало общественной организации, которая бы обеспечила платформу взаимодействия и общения между разными сторонами условно говоря, между теми, кто продает теми, кто покупает, теми, кто в ней работает, чтобы люди могли меняться опытом, взаимодействовать, дискутировать. И вот такую платформу я и сделал. Она существует, называется Ассоциация бизнес туризма и, mm -hmm. в общем, мы привели в Россию иностранные медиа. Там крупнейшее в мире, привели его в Россию. Оно сейчас, ну, понятно, в ковид вообще развалилось во всем мире. Но там медиа осталась у нас. Оно уже не иностранное, оно уже российское. но в общем, в том же фагмате единственное в своей сфере. Ну, в общем, вот а, тогда я прирос, да, вот на, на этих идеях, там, развития, которое я искал. Придя в Сколково, я развил вот ту часть, которая
0: как бы создала такую платформу, ассоциацию вокруг своего бизнеса внутри, внутри отрасли. Ты знаешь, мы раз в пару недель в Сколково собираются все сотрудники, и мы эти встречи обычно используем как повод поделиться какими-то новостями, рассказать друг другу о своих успехах. И на одной из таких встреч выступал, я могу ошибаться, по-моему, это был Андрей Шапенко, профессор, возможно, ты... Да, знаешь. Угу. Он рассказывал об исследовании, которое я проводил. Я, ну, не буду там вдовать свой его суть но один аспект мне особенно запомнился я хотел с тобой его обсудить по словам андрея есть данные которые свидетельствуют о том что дети как правило не преуспевают сильно больше своих родителей то есть они ну как правило там в среднем делают там один шаг вверх в плане состоятельности и не более того и это вот большинство историй таких тебе удалось сделать какой-то большой прорыв там, относительно своих родителей? Или ты вот в том большинстве, которое сделал вот просто один шаг там, на ступеньку выше?
1: Слушай, ну мне кажется, тут надо систему координат понимать. Я-то родом из Советского Союза, uh -huh. и отец инженер, мать инженер, двушка на Севастопольском. Мы же никто, у них же не было бизнеса, они не оставили мне компанию. Они остались какие-то, ну вот, они все еще живы. У них есть какая-то собственность, которую они смогли обрести за жизнь, часто тоже наследуя просто Поэтому, ну, я, конечно, наверное, относительно там, предпринимательства... Ну... Я тут такой один, первый, mm -hmm. вот, так сказать, после ну, как бы своих родителей. Что касается социального какого-то прыжка, ну, тоже все условно, не знаю.
0: Ну, то есть ступенька, может быть, ну, по-разному считаться. Да,
1: я, я, я не считаю, что я куда-то улетел там, в космос. Mm -hmm. Даже, я думаю, что у многих предпринимателей там было взлеты и падения, и даже в моменты взлета я не думаю, что я где-то находился где-то высоко. И, но это скорее в голове, нежели в кошельке. И, ну, а с возрастом вообще понимаешь, что то, что в кошельке, это совсем не означает какого-то апгрейда. То есть mm -hmm. это, ну, как сказать. Главное, что у тебя в голове, то, что у тебя в твоих ценностях, наверное, чем ты являешься и чем ты... Что то готов отдавать,
0: наверное, нежели то, что ты готов получать. Вот, кстати, интересно про ценности. Я недавно был на дне рождения. Это была ну, совершенно новая компания, я там практически никого не знал. Я разговорился с одним из гостей, оказалось, что он серийный предприниматель. Я говорю, круто, я делаю проект о предпринимателях. Я стал ему рассказывать свою историю о том, как я вот попал в эту среду, как стал знакомиться с предпринимателями, как, значит, я восхищаюсь ими, их креативностью и тем, как они готовы брать на себя ответственность за других людей. И он меня выслушал, а потом наклонился и сказал: это все фигня. Всеми движут деньги и всем на самом деле плевать на людей. И у меня, ты знаешь, было такое ощущение, как будто вот что-то, что мне очень важно, потрогали грязными руками. Я смотрел на него, я думаю, я не знаю, что ты там продаешь, но я вот ни копейки бы не отдал за твой товар. И вот мне интересно, в чем разница? Как, как вот, ну, допустим, мне отличить предпринимателя, который предприниматель брать, от предпринимателя, который отдавать? Как мне оставаться вот на этой светлой стороне, если я, допустим, хочу поддерживать предпринимателей, которые там стремятся сделать мир лучше, но не у всех, допустим, есть там знания или бюджеты на то, чтобы грамотно сформулировать там свою философию, донести до людей? Как мне вот начать в этом разбираться, отличать там хорошее от плохого?
1: Слушай, ну начнем с того, что нет хорошего и плохого. Uh -huh. На мой взгляд, все люди хорошие, и все пытаются делать хорошее по-своему.
0: Я, наверное, неправильно выразился хорошее ну... и плохое, ну, скажем так, благородные мотивы от. Ну,
1: заработать много денег это тоже благородный мотив. В принципе. Мы всех по-своему хороши в чем-то. Если есть такие люди, которые называются серийными предпринимателями, то это люди, у которых есть скилл. Они могут открывать компанию за компанией, видеть на этапе стартапа или идеи, что это может сработать и выстрелить. И добавить прибавочную стоимость, если они в это вовлекутся. Но это как хороший игрок, я не знаю, на бирже. Хороший игрок... В футбол, когда приходит в плохую команду, и, допустим, она становится хорошей. Или тренер. Ну, в общем. Если у людей есть такой скилл, и они в это играют как в игру. Для mm -hmm. них это, наверное, наркотик. Им нужно открывать новые компании. Ну, это, конечно, про деньги, потому что важно им зафиксировать успех. Пришли компания стоил сто долларов, ушли, компания стоит миллион. Ну, круто. И они заработали. И, наверное, команда их заработала. И, возможно, они... То есть
0: это уже такие спортсмены, да? Я
1: думаю, что это спортсмены, mm -hmm. да. Просто я, например, так никогда не могу. Я не, вот, я не смог. Может быть, я бы и хотел себя называть Серийным, но я не, не сделался таким. То есть я у меня тут вот кашкал.
0: Слава М -м. Богу, дай ей, дай ей Бог здоровец. А у сирийных нет. Я же первый раз держался. У <сх> меня родилась шутка про Nissan Кашкау. <сх> 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 ну,
1: <сх> да, это тоже все <сх> оттуда же. Поэтому, ты знаешь, я считаю, что с возрастом вообще очень много хорошего приходит в нашу mm -hmm. жизнь. Такие вещи, осознание того, что мир гораздо более объемный, чем тебе кажется, когда ты моложе. И это с каждым годом. Так, что ты добавляешь вот какую-то глубину, я по крайней мере, и я вижу по многим своим людям, которые в моем округе которых я вижу, я вижу, что они меняются с возрастом, и это хорошо. Кстати, э а
0: какой возраст самый лучший? Пока жив. <связывая> сейчас, то есть лучший <связывая> возраст сейчас.
1: Да, твой возраст лучше это сейчас, конечно. Mm -hmm. Ну, потому что ты сегодня можешь получать э, от себя удовольствие такого, кого ты есть. Да, а дальше ты будешь получать удовольствие от такого, кого ты будешь, надеюсь. Mm -hmm. надеяться. Если вначале нам хочется зарабатывать сколько-то, потом больше, потом больше, потом хочется купить эту машину, ту машину, такую квартиру, мы проходим этап такого накопления, то в какой-то момент, когда это когда уже видимые в периметре цели достигнуты, если это получается, и нас что-то не сбило с этого пути, то э, мы дальше, Переходим в другое состояние Как мне кажется, ну, большинство из нас Тому, что мы начинаем отдавать То есть мы сначала набираем, потом начинаем отдавать Потому что мы понимаем, что это уже Чем хотели обладать, мы это получили, пообладали Но обладание бесконечно одним и тем же неинтересно Хочется, ну, либо обладать чем-то большим mm -hmm. И большим, и большим Опять же, я вот с возрастом перестал осуждать Поэтому каждый по-своему
0: реализуется ну, то есть отдавать без брать Не получится
1: Да, наверное, одно без другого не работает Сначала Это берешь, точно, ну, да Наверное, это нужно к этому прийти для того, чтобы было не жалко отдавать. Ну, как бы, когда у тебя ничего нет, а как ты будешь отдавать?
0: Тоже верно. Я в детстве читал богатый ребенок, умный ребенок асаки. Я не помню, откуда эта книга появилась. У нас дома, по-моему, мама ее принесла. И я в какой-то момент был настолько заворажен, мне казалось это так интересно, что я пришел и начал отцу своему рассказывать. Я говорю, да представляешь, там вот так и вот так и вот так. И он мне ответил что-то из серии «Что за ерунду ты читаешь?» Эти книги никого не сделали богаче, кроме тех, кто их, их написал. Да. И я что-то такой, ну, наверное, да. Ну, потому что в детстве для любого человека, я думаю, там, отец — это авторитет, и ты по то, что он говорит, начинаешь подгонять какие-то аргументы. Я в в какой-то момент, ну, мне кажется, что это стало частью моего мышления. Ты решил написать книжку? Нет, нет, нет. нет. А я, почему? Я, не? я, я сейчас продолжу. <свят> вот. И в одном из первых выпусков мы тут обсуждаем книги в том числе, и наш гость посоветовал там, молодым предпринимателям прочитать книгу «Богатый папа, бедный папа». И как только он это сказал, я такой, ой, да все понятно. А потом я тут же осекся и думаю, откуда у меня вот это вот ой. И я, у меня прям вот перед глазами вот эта картинка встала из детства, я думаю, как то, что там неаккуратно было брошено моим отцом, стало частью моей личности. и причем я не заметил этого. С какими предустановками родительскими тебе приходилось бороться? Какие предустановки тебе приходилось преодолевать? Исходя из того, что ты рассказал, их было, видимо, много, потому что предпринимателей там не было, да, среди старших в твоей семье.
1: Ты знаешь, мне повезло, мне меня было достаточно такое воспитание, где на меня сильно не давили. Может быть, это было бы и хорошо, чтобы кто-нибудь давил, но что то никто не давил это могло привести к чему угодно. То есть, привело к тому, что я там не спился, не исторчался, не снюхался, не скурился. И, а шансов 90-е были. А шансов было очень много, да. Я даже не знаю сам, потому что я довольно самостоятельно практически один остался в городе, учась в институте, там моя мама вышла замуж, а я остался в квартире в Москве один в 17 лет, практически один без особого присмотра, и вот я как-то устоял от того, что ну, все-таки не пойти по кривой дорожке. Ну, я не был великим каким-то отличником, совсем нет. Ну, вот я работу нашел, как-то мне это было интересно, там была какая-то компания, тоже они ну, что-то делали, и какие-то приличные люди. Поэтому, ты знаешь, вот, ну, <laughs> к счастью или к сожалению, у меня не было каких-то установок от э, моих родителей, ну...
0: Но... Слушай, ну, было же такое, а... что вот ты там, извини за образ, начинаешь там прощупывать жизнь, и в какой-то момент думаешь, а, так это вот так вот работает, а мне вот говорили, что это так, значит, это было
1: неправильно. Мне повезло в том смысле, что мы росли в очень свободное время. Начало 90-х это был вот между, промежуток между как бы, 1990-м и 2000-м. Собственно, были, наверное, самыми свободными годами в истории современной России, когда можно было ну, многое. Поэтому мы росли вот в этом состоянии. Это было, да, такое время небогатое, то есть, конечно... В тот период, собственно, страна была совсем небогата и боролась там через кризис. И, кризис 98-го года разрушительный, когда рубль девалировался в пять раз.
0: Но при этом денег же было как будто бы много. Ну, то есть ты слушаешь вот эти истории там про... Это просто ты в сколько вы сидишь? Я тебе <с productive> Нет, это, это, это я помню просто ну, по своему опыту, там вот эти истории, когда там грузовиками вывозили наличные из офисов МММ. Да. Ну, прочим.
1: пирамиды это все. Вот от, да, от бедности да. даже люди от uh, безысходности и бедности шли и верили в финансовые пирамиды, <сcoff>. которые там, их оборобли в итоге. Множество людей там остались без денег, они следовали последние. Ну, такое было диковатое время, действительно диковатое, дикое, опасное там, бандиты, красные пиджаки, 600-й Мерседес, mm -hmm. разборки. Кому-то не повезло, кому-то повезло.
0: Смотри, у того же Киосаки, уже в богатом папе, бедном папе, есть такая мысль, что существующая система образования не учит людей обращаться с деньгами, правильно обращаться с деньгами. И более того, она, наоборот, как-то запутывает, избивает их с этого... Трека. Mm -hmm. <смех> не хотел никогда использовать это слово. Что бы ты изменил в существующем школьном образовании или там, вузовском образовании для того, чтобы дети с юного возраста оказывались там, в предпринимательской среде? Ну, я имею в виду там, в широком смысле, вот, в креативной среде.
1: В креативной в смысле... Ну, в
0: смысле именно создания чего-то ну, вот,
1: предпринимательского. Не, mm -hmm. не найма, а... Да-да-да-да-да. Ты знаешь, мне кажется, что то, что можно было бы доносить до людей в возрасте старшим подростковым, это финансовую грамотность и рассказывать об, об инструментах биржевых, о том, как можно пользоваться различными биржевыми инструментами для того, чтобы зарабатывать деньги. Как это на, на
0: практике должно выглядеть? Это какие-то уроки должны
1: выглядеть? Ну, я думаю, что уроки и лекции, да, с какими-то mm. практическими занятиями, может быть, на каких-то тренажерах, тренажерных, я уверен, что есть даже во всех этих биржах, есть возможность такой тренировочной, возможность покупок, mm. да, которая позволят почувствовать какую-то динамику. С одной стороны, там, можно бояться риска того, что дети возьмут все деньги родителей, значит, купят на них акции прогорят прогорят. Но с другой стороны... Они им, им можно Да, им можно объяснить, ну, как бы, какие-то, остановить лимиты, там, какие-то франшизы, там, ограничения на транзакции. Но, в общем-то, на сегодняшний день, ведь это, это не скажешь, предпринимательство, да, но такой трейдинг, он позволяет... Но это инвестирование, да, то есть да, ты он... не создаешь ты... Да, но, тем не менее, ты, yeah. ты во-первых, начинаешь разбираться в в экономике и макроэкономике, mm -hmm. потому что ты вынужден следить за трендами That's для того, чтобы понимать причины событий, и это полезно mm -hmm. для сознания. Это позволяет людям, которые в этом разбираются, себя содержать, может быть, какие-то минимальные Обеспечить потребности Но в целом, если ты этим занимаешься У тебя есть некая доходность Она вполне там, расчетная Она может быть не какая-то Если ты не, не пытаешься играть что-то супер рисковое да, там, Или правильно э, распределяешь портфель Ты всегда ну, заработаешь свои там, не знаю, 20% годовых Например, да, на деньгах, которые у тебя есть Мне кажется, что это то, что людям было бы полезно изучать Для того, чтобы они чувствовали себя более стабильно в жизни И, соответственно, как бы, у них было меньше бы меньше тревоги У тебя там, вдруг ты работа по потерял, да, и все, и ты там что делать не можешь найти, там экономика падает, mm -hmm. там мест нет. Мне кажется, что в школах можно было бы добавить вот э, ознакомительные курсы про вот такой способ занятий.
0: Потому что сейчас я вот, ну, даже там по своим воспоминаниям понимаю, что школа, она действительно заточена на то, что вот ты сейчас получишь хорошее образование и пойдешь на классную службу, то есть ты устроишься, там сделаешь себе хорошую карьеру в какой-нибудь классной компании. Вот. Но никто никогда, ну, там, во всяком случае, вот в той школе, где я учился, не говорил о том, что ты можешь сам что-то придумать, сделать... —
1: Сто процентов. Предпринимательского, ну, Наверное, ты прав, да, что вот кроме этого стоило бы добавить какие-то предпринимательские как бы лекции, тоже, наверное, что-то ознакомительное о том, что такое предпринимательство вообще. Вот я, на самом деле, даже с этими рассказами выступаю. Вот несколько раз в школах я на 1 сентября вот это очень круто. Инициативе. Мне кажется, круто, да. если
0: будут реальные предприниматели приходить к детям да, и рассказывать. Да, это, да. И,
1: ну, как бы говорить о том, что вот, ну, как бы вообще рассказывать, что такое это есть, mm -hmm. что вот, вот я тут такой стою, тоже mm -hmm. это все прошел, это интересно и здорово. и спрашиваешь, чем они думают.
0: Ты знаешь, я думаю, что вот в, в, в контексте того, что мы говорим о том, что было бы круто, если бы каждый предприниматель там брал какое-то шефство, условно говоря, там, да, приезжал и рассказывал детям. Мне кажется, что история каждого предпринимателя, который что-то создал, заслуживает того, чтобы быть рассказанной, может быть, там, в книге, может быть, в фильме. И меня поражает количество и разнообразие путей, которыми вот каждый из них достигая своей цели. Но я не мог не обратить внимание на некоторые противоречия, которые вот встречаются там в словах одного, в словах другого, потому что один говорит, ну, ты пробуй там, не получается, бросай, переключайся, делай следующее. Не идет это, переключайся снова, пробуй что-то новое. Другой может говорить, нет, стучись в одну дверь, там, иди к своей цели, никогда не сдавайся. У меня перед глазами, куча примеров, когда люди там всю жизнь стучались в одну дверь, так и не достучались и ни к чему не пришли. Есть куча примеров, когда люди мечутся. то за одно, то за другое, в итоге не преуспевают ни в чем. Тот же самый эффект у тебя же были какие-то, вот ты говоришь, стартапы, которые не полетели. В какой момент ты понимаешь, что нужно остановиться?
1: Ну, когда деньги кончаются. Которые ты отложил на то, чтобы, ну, спрогнозировал на то, чтобы потратить на это. То есть это важно, на самом деле, понимать, да, понимать ограничения твои. Сколько ты хочешь потратить, чтобы понять, да или нет.
0: А что в твоей системе координат более правильный Вот пробовать и переключаться вовремя, или все-таки вот стоять на своем, идти до конца?
1: Я учился в Сколково, и много... Людей там туда пришли... Вообще, сколько, ведь, с самого начала представилось как предпринимательское образование. Хотя там та, та, та много училось людей из корпораций и учатся. Ну, uh, управленцев. да, из найма. и знайма ну, И многие из них приходят, чтобы открыть собственный бизнес. И некоторые из них вот, делают успешно, некоторые делают делать неуспешно. И я убежден очень в том, что очень важно на этапе того, как ты собираешься свой бизнес-идею развивать, показывать ее рынку, показывать ее ну, например, инвесторам, венчурным капиталистам, у которых есть высокая степень насмотренности, они понимают, что работает, что нет, что летает, что нет. И которые сразу тебе, если, если в тебя хотя бы рубль положит в, в твой проект кто-то в него тоже поверит, шансы, что твоя штука, твоя идея полетит, она увеличится в разы. Что я хочу сказать, что вот ты спрашиваешь, надо ли пробовать разное или надо пробовать одно. Во-первых, нужно убедиться, что кроме тебя в это верит кто-то еще. Не mm -hmm. только те, кого ты нанимаешь за свои деньги, а те, кто готов вложить в твое предприятие деньги. Если такие люди? Они верят в это, они разделяют твою бизнес-идею, они верят, что это правда кому-то нужно. И если такие находятся, ну, и желательно, чтобы это были какие-то люди с опытом деловым и, возможно, с опытом инвестирования, тогда это очень важно для того, чтобы валидировать твою идею, она дальше продолжалась. Дальше пробовать разные или нет, ну, вот фонды так и действуют, да, у них там есть статистика. Один из проектов из десяти выстреливает. Mm -hmm. Это их бизнес-модель. Они берут модель, в которой они как-то верят, инвестируют, и из этих 10, один по статистике должен принести деньги. Другие нет. Возможно, другие тоже будут продолжать работать как кэшкау, но они не дадут роста кратного. Да? И это тоже результат. Да? В принципе, они это тоже окей okay, в смысле. То есть они не теряют там деньги, может быть. Поэтому тут вопрос. Ты серийный предприниматель? Или ты хочешь реализовать дело Или своей это мечты. Да? Да, ну, да, может быть, ты вот какую-то идею, ты хочешь там спасти мир так, таким-то способом. И ты в него веришь, и ты будешь э, играть в это до конца. Ну, это просто разные стратегии поведения, и обе из них, я уверен, что абсолютно выигрышные, ну, при должном чтении обстоятельств, при твоем трудолюбии. Но очень важно, чтобы в твои идеи верили другие люди. Вот, мне кажется, это очень важный компонент, который мы часто упускаем. Мы думаем, блин, да, я точно знаю, это сработает. И вот в этот момент
0: Нужно все перестают работать. И... Да. Говорят, что суперспособность нашего времени — это умение учиться и быстро переучиваться. Согласишься ли ты с этим?
1: Ну, наверное, да, в широком смысле.
0: Чему новому ты научился за, там, скажем, последние три месяца.
1: Я вот говорю, что я творческий человек, и меня это утянуло, вот это творчество, последние годы сильно. Я тут занялся необычным делом, я стал экскурсоводом. Я запустил проект беговых экскурсий по Москве. Это проект, который я делаю в поддержку, как фандрайзинг, полуторитетного фонда, который в том числе основал. Фонд занимается тем, как бы, развитием спортивным людей с инвалидностью. Но мне очень всегда была интересна история. история. История города, где я живу. Я здесь родился, я хорошо знаю Москву. Так получилось, я как-то бросил вот эту идею, и меня поддержали, сказали, да-да, давай. А То есть, вот, я как бы всегда знаешь, вот, с друзьями иду по городу и начинаю говорить, а вот, знаешь, что здесь вот жил вот тот-то? А эта улица называлась раньше вот так-то, а, а это здание там, переехало, оно стояло вот там, ну и, и так далее, я много чего знаю. И мне все говорили, ну, давай экскурсии проводить, что-то тут -то -то так все на, на ушко. Я сказал, что, ну, не похоже, чтобы нужен был миллион первый экскурсовод в Москве, и мне сказали, так ты на бегу их проводи, ты же бегать любишь, вот бегай и рассказывай, а за на бегу можно многое чего показать. Я говорю, вот это отличная идея. И так я стал бегать и, и, и рассказывать. Сейчас я вот бегаю, по 10 маршрутов в Москве, где я, значит, от 5 километров до 16 рассказываю про город на бегу вместе с тренировкой. <смех>
0: вредно бегать и говорить одновременно?
1: Нет, почему вредно? Нет, это скилл, я... это просто, ну, это нужно просто немножко натренироваться, бегать и mm -hmm. говорить, это не так легко. А главное, не так легко говорить, ну, что-то осмысленное долго. Ну, вот, я устал вот с курсоводом. Для этого мне... Что, что я учу? Я, конечно... Для этого учу много историй. То есть я изучаю как периоды, я изучаю архитектуру, я изучаю основных фигурантов. Я это все этим интересуюсь, потому что мне интересно в этом развиваться. И вот такой у меня сейчас период. Я вот познакомился здесь, Сколково, на дне, с, Среди де, с девушками, с девушками на, да, угу. на, из Третьяковской галереи. Мы вот решили сделать с ними тоже беговой маршрут, кто амистан Третьякова в Москве. А я по по, по, по Тритиковски, не выйдет. Mm. Uh, вот, а, Ну, как бы по Москве можно. Mm. Вот и такое мы сейчас, например, в плане. Ну, короче говоря, меня это развлекает, и мне это... Мне, это то, где мне интересно развиваться, э, развиваться и, да, если мне интересно изучать, это хороший повод для меня. Ну и потом беговые экскурсии, они платные. То есть я так зарабатываю деньги, mm -hmm. я вот за прошлый год набегал на полтора миллиона рублей. Mm -hmm. Uh -huh. да, и мне кажется, что, знаешь, как это, мы, ну, когда ты занимаешься спортом регулярно, ты все время бегаешь, и uh -huh. так, вот. а тут ты бегаешь за деньги. Ты знаешь,
0: были вот эти NFT-кроссовки, в которых ты бегаешь, зарабатываешь, Да, я потерял там деньги. А, ты там тоже был, да? Что ты читал интересного в прошлом году?
1: С книжек? Да. Я в основном читаю вот такую сейчас литературу. Я, у вообще трудно, последние годы читается бизнес. А посоветуй нам что-нибудь
0: вот из такого...
1: Из исторического? Ну да, что тебе, ну, что, что ну, бы вот, ты порекомендовал? Мне очень понравилась книга Льва Данилкина, это такой автор, который написал для ЖЗЛ историю, биографию Юрия Гагарина. Uh -huh. Это не совсем про исторический период, но мне просто этот, этот исторический персонаж был интересен, и я с удовольствием с прочитал. Там ну, неожиданно показывается, насколько это был великий человек, и при этом обычный, которому были свойственны все слабости обычного человека особенно человек того времени. Mm -hmm. Из э, такого больше про историю и про искусство Юрий Аненков, э, такой художник российский, который в 20-е годы эмигрировал из Советской России во Францию и там жил до конца своих дней, конца 50-х годов. И он написал интересную книгу, это называется Дневник моих встреч. Mm -hmm. В скобках цикл трагедий. И э, трагедии, потому что он пишет там о людях, с которыми он был знаком или пересекался в своей жизни. И, ну, к сожалению, та ледоедская власть и то ледоедское время, которое тогда было в Советском Союзе, все эти люди либо очень рано умерли, либо mm -hmm. погибли при в другие, итоге. Да, при... mm -hmm. вот. Но он пишет там, там о, о Мирхольде, о Бабеле, mm -hmm. о Маяковском, о там множество, десятки персонажей, которые, которых он... Ну, конечно такой немножко субъективная подача, но она ну, мне нравится, то есть это интересно всегда слышать такой тонов voice, делать на него скидку, но там много информации такой не публичной, необычной этих людей. Это крутые
0: рекомендации, потому что у нас бизнес литературы за предыдущие выпуски накопилось достаточно, там вот прям есть чем заняться, и вот чтобы для расширения кругозора, мне кажется, это отличный материал. Спасибо тебе большое. Рубрика имени Лили Сафиной. Лилия Сафина, наш редактор, да. подготовила специальный конверт. Ага.
1: Привет. Добро пожаловать в игру «Монополия» за
0: 90 секунд. Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дело жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить
1: вам прибыль в будущем. Сегодня объединяем антиквариат и психологию. Время – 90 секунд. Ограничение. Бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удачи. Время пошло. Окей. Okay, ну, есть два стартапа. Вот один, наверное, будет такой, что психологи, они проводят свои встречи, свои сессии, как правило, в кабинетах. Есть специальный даже бизнес по сдаче в аренду кабинетов для психологов. Кабинеты эти, как правило, довольно тоскливо обставлены. Там ничего, никак, не придают никакой души пластмассовые цветы в горшках. И я, поскольку какой-то момент обучался здесь и становился коучем, то я арендовал несколько раз эти пространства, и, ну и больше это делать не буду. Потому что, ну, это как бы такое все не очень понятное. Но это пользуется спросом. Совершенно наверняка кабинеты, в которые оказался бы антиквариат, гораздо больше бы дал комфорта тем, кто в нем будет заниматься психологом, и самому психологу тоже, поскольку наверняка давал бы более домашней атмосферы и способствовал бы большему раскрытию людей, поскольку, ну, в общем, это, наверное, на пользу было бы всем. Mm -hmm. Поэтому предприятие, которое бы создал кабинеты... С да. за... оснащением, да? А, да создал кабинеты и оснастил их антиквариатом для психологов, было бы, я думаю, у него был бы свой неплохой вид. Да. Теперь есть еще одно предприятие, <связать> которое мы с вами скоро откроем. <связать> Оно поможет продавцам антиквариата, поскольку люди, которые покупают антиквариат, они чем-то руководствуются. Часто это... Ведь ты покупаешь антиквариат э, чьей-то, то есть это какие-то вещи, которые где-то... Кем-то владелись. И я уверен, что никто не исследовал, почему мы покупаем такой или иной антиквариат. Mm, точно, тебе если бы да, если бы психологи взялись проанализировать портрет, психологический портрет покупателя антиквариата mm -hmm. и помочь продавцам антиквариата выстроить свои стратегии относительно каждого из этих персонажей, то конверсия в покупку для них была бы гораздо выше.
0: Звучит как что-то серьезное, Лига. Продано. Продано. Супер. Вадим, предпринимателями рождаются или становятся? Ну становятся, наверное. Почему? Не рождаются. Ну, ну кажется, то есть нет а, такого а, раздела. Не, вот я просто, да, да. я Потому понял, что то, сейчас что да, достаточно глупо прозвучал вопрос, почему. Да. А, просто как бы, аргумент многих предпринимателей в том, что ты можешь вот только родиться и вырасти в правильном окружении, чтобы у тебя сформировался, ну, то есть или, или родиться уже с мышлением предпринимателя, когда ты вот с детства готов там на это подорваться, на это тут что-то придумать. То есть, по их словам, это невозможно развить.
1: Мне кажется, что предпринимательство это творчество, наверное, мало кто из нас оказывается предпринимателем сразу со школьной скамьи. Наверное, мы там идем сначала куда-то работать, да, mm -hmm. в найм и, и дальше начинаются развилки и насколько этот найм, который ты получаешь, соответствует твоему творчеству, насколько ты творческий для этого найма, насколько, у тебя, насколько он соответствует твоим амбициям. Мне кажется, что многим везет или не везет. И они остаются в найме, потому что этот найм соответствует их амбициям и творческим и личностным. Но бывает, что, например, этот найм не соответствует, и люди меняют. Потому что найм — это проще, это понятнее, это гарантирует Но тогда они начинают искать и, возможно, находят что-то свое, и либо они понимают, что всю жизнь занимались чем-то не тем, а хотели бы заниматься совершенно другим, и это выводит их на путь предпринимательства, которое, ну, то, так сказать, к чему-то приводит, а может быть, обратно возвращает в найм. То есть, мне кажется, сами это, то, что... да, мне хочется, это совершенно
0: дорога с двусторонним движением. То есть можно оказаться и там, и здесь, и это правильно. Спасибо. Это был подкаст «По уму». Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Люля Сафина». У нас в гостях был Вадим Зеленский. Спасибо, Спасибо Вадим. друзья. Очень интересно поговорить. Пока. <смех> <смех>